0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Muy buenas tardes. Extraño decirte muy buenas tardes, Memo. ¿Cómo estás? Bienvenidamente retorcidas el día de Nelson? hoy. Ah, perdóname, perdóname, me voy a te interrumpí.
1: No, 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 nada, más te iba a decir que, que bien.
0: Qué bueno que estés muy bien, Memo. ¿no? <risa> <risa> Mejor que yo seguramente. ¿Por qué qué tienes? ¿Estás malito? Pues no, sí, sigo malito, hombre. No. El clima pero, no ayuda.
1: Pero no tan malito como como este Berkowitz de su cabeza no tanto
0: fíjate todavía estoy ahí en un punto intermedio todavía no me hablan los demonios entonces bueno poquito <risa> <¿Sí>?
1: <risa> digamos que te hablan pero todavía no te piden
0: que mates sí todavía no piden sangre todavía no piden sangre de mujeres vírgenes exactamente <risa> no bueno pues a ver ya ves que el, ahorita ha estado el clima un poquito intenso el frillito, y pues ni modo ahorita hay que abrigarse y pues a pasar el resfriado rapidito a doparse nomás para apaciguar ahí los síntomas y, y esperar a que el cuerpo haga lo suyo. Sí, no, pues a tomar muchos tecitos, Memo, y muchos cafecitos y a descansar. Lo bueno es que hay tiempo ahorita. Eso sí, Memo, eso sí. Así como tú decías, vamos a platicar acerca de la historia en esta segunda parte de la historia de David Berkowitz, ya como el hijo de Sam, no porque en el episodio anterior platicamos de de todo su background, de, de todo lo que tuvo que pasar para formarse esta, aparte, bueno, obviamente de la genética, ¿no?, que traía ya uh -huh. él, y todo lo que tuvo que pasar para pues generar esta personalidad así medio agresiva, antipática y antisocial.
1: Sí, ya me urge saber qué, qué pasó con él y, y cómo fue que se hizo fama. Ya tiene mucho tiempo, desde que platicamos la primera parte, ya, ya también yo tenía voces en mi cabeza que me decían, eh hey, hey. ¡eh! Hey. Memo, Memo. <risa> Memo, investiga qué pasó con Berkowitz, hey. <risa> así como le hablaban a él, eh. Hey, hey. hey.
0: <risa> ¿te aguantaste las ganas? Y en este episodio <risa> sí. vas a ver qué sucede con David Berkowitz, Va. bueno, pues vámonos a la historia, y ya te había platicado el episodio anterior, que David perpetuó sus dos primeros ataques, y los hizo pues con cuchillo en mano, ¿no? Uh -huh. En el primero, pues, no le fue muy bien, aunque sí logró apuñalar a, a su primera víctima. Se asustó con el grito que pegó la chica y corrió, ¿no? Corrió y, este, y se escapó de la escena del, del crimen.
2: Ajá.
0: Sin embargo, pues, bueno, no se quedó con las ganas y volvió a intentarlo. Y en esa segunda oportunidad, bueno, pues, logró su cometido. Y ya comentábamos también que las voces en ese momento... Pues le aplaudieron, ¿no? Le echaron fanfarrias, le echaron porras y dijeron: Bien, David Berkowitz, eres el mejor. Esto es lo que necesitábamos. Y él estaba en el McDonald's muy contentito, entonces su cajita feliz.
1: Sí, es cierto, ¿verdad? Que estaba todo con sus patitas, las movía así, bien felicito. ¿eh? Ahí en las, en las periqueras altas ¿eh? que le colgaban los pies. Y nomás estaba acá: ¡joy, joy, 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 joy!
0: sí pues ahí como que su esquizofrenia y además ya todo el bullying que traía en la espalda, pues encontró la salida, ¿no? Con esta segunda chica. Y bueno, pues a partir de este segundo ataque, Memo, pues David se detendría un poquito y durante la Navidad de 1975, pues no, no atacaría a nadie. Se esperó en Navidad y ya para enero del 76 se le volvió a meter el diablo y las cosas se pusieron feas en Nueva York otra vez, Memo.
1: Es que en, en Navidad como apenas estaban haciendo Jesús, por eso se, se aplacó un poquito el diablo. Sí, como okay. que dijo, a ver, deja que nazca, luego ya... Sí, estaban haciendo, entonces este, la, la influencia del niño Dios estaba muy fuerte. Ándale. O a lo mejor el diablo estaba ocupado ahí en las pastorelas y... <risa> Participando, ¿verdad? Participando ahí en las pastorelas y... No tuvo chance de hablarle a David, hey, shh, David, hey, no voy a estar, Eh
0: no voy a estar, aguántame un mes.
1: Puede ser, puede ser. Es una teoría, eh, no
0: sé. Es una teoría. La otra es que además, pues como llegó el invierno, Memo uh
2: -huh. y
0: pues comenzó el frío, pues David dijo, mejor me quedo en mi casa, no voy a salir uh -huh. porque pues está canijo. Obviamente eso no hizo que David se detuviera, sino que pues en, en ese espacio de tiempo en el que est él estuvo en su casa, pues empezó como a maquiavelar ahí, como a matar más mujeres, y bueno, en ese periodo, pues se mezclaron todos los ingredientes en su cóctel ahí de sangre y David comenzó a sentirse pues más paranoico y entonces su pues, esquizofrenia pues también se agudizó ya por todo el hecho también que no salía, de que no tenía como, pues esta válvula de escape que tenía antes, y por consecuencia, pues su propia percepción de la realidad también empezó a torcerse, ¿no? Ya se hizo ahí el caldo, el menudo, y el bolo navideño de todo lo que te imaginas que te da de vida en la cabeza.
1: Una vez más se le una cocinó ahí el, ¡híjole!
0: el ponche. Ya que estamos el, en épocas navideñas. El, el bolo alimenticio macabro. Ahí se, se solidificó. Pues fíjate, tan, tan loco se puso que le marcó a su hermana, que ya fue una de las últimas llamadas que le, que le hizo. Porque a partir también de esos momentos, pues ya empezó a dejar de tener contacto con su hermana y su mamá. Pero en esta llamada uh -huh. le dijo, y cito, No estoy bien. Están allá afuera. La gente. Van a intentar matarme. No los conozco, pero están allá afuera. Pero voy a estar bien. Voy a estar bien. No me atraparán porque lo sé. Ok. Ok.
1: Entonces, si tú lo es, dices
0: sí, sí, se ve como que se le desconectó un poquito Ahí la cinta Sí, sí se ve medio extraño ahí el, el razonamiento del buen David Berkowitz Pero bueno, pues eso dijo Mis hermanos así como que ah Bueno ah. David, nos vemos <risa> Colgó si,
1: si no me ocupé de ti cuando eras niño, menos ahorita menos ahora.
0: <risa> <risa> Feliz Navidad David hey,
1: sí, así ya. <risa> nomás. sí, yo también te quiero Bye <risa>
0: Bueno, pues ya para finales de enero del 76, memo, David se muda a un departamento que estaba junto a una casa y esta la estaban rentando una familia, los Casara. Que bueno, que de hecho esta familia sería clave para la historia de, de, de David Berkowitz, ¿no? Porque David se va a vivir con ellos, a, se muda a este departamento uh -huh. contiguo. Bueno, contiguo, no, si no, no, no los no, Casara. No o así, sea, <ríe> No, no, no. Y tú se va vaya, se vaya a vivir, ¿no? Imagínate que se había ido contigo, Memo. ¿Dónde lo metas? Al me David?
1: acuerdo, yo no tuve nada que ver.
0: ¿No te acuerdas de un hombre peludo, así, medio grandote? Ay. <risa> no. <risa> no era así. se escuchó eso. Sí, va, olvídalo.
1: Sí. ¿No te acuerdas así del peludo grandote?
0: No. <risa> no, en eso, no. Ah, ok. Creo que nos fuimos por otro lado, pero bueno. Estábamos hablando de, de los Casara y David Berkowitz. Ajá. Bueno, pues los Casara de hecho eran pues bastante buena onda y de hecho ayudaron a David con todo lo que necesitaba. Y pues de hecho lo ayudaron para que se sintiera cómodo mientras estuviera ahí con ellos, ¿no? Ajá. Pero parecía que más bien David pues como que les tenía miedo porque los evitaba y la actitud de David siempre fue como de tener el menor contacto posible con ellos ok pues esto para ellos pues fue muy extraño porque en abril del 76 Memo de repente se fue de la casa de los Casara uh -huh. o sea un día llegaron y ya no estaba David ¿no? y más extraño aún porque no dijo nada como te digo e incluso algunas de sus cosas estaban todavía en el departamento incluido el depósito de 200 dólares que tenía que recoger que no fue por él simplemente uh -huh. pues se fue
2: y ya ¿Mm?
0: Y bueno, pues, obviamente no lo entendieron esto en ese momento, pero ya después, ¿no? Pues David eh, dijo a las autoridades que se había ido porque el pastor alemán, que rondaba ahí por el vecindario, le hablaba. <risa> <risa> Ladraba en la noche y no lo dejaba descansar.
1: Y le gritaba, David,
2: David,
0: ¡David! sal David, ven Vamos a jugar. Ven David.
2: <ríe>
1: aviéntame la pelota, aviéntame el frisbee David
0: <ríe> aviéntame el frisbee <ríe> entonces para él ese fue su motivo para irse de ahí de con los casara Pues nadie supo, <ríe> ¿no? nadie lo entendió no pues no, no, no. <ríe> <ríe> bueno pues según los informes Memo se dice que uh -huh. el perro comenzaba a ladrar por la noche y luego los demás perros de los vecinos también comenzaban a ladrar pero para David los perros eran pues demonios que habían sido enviados para molestarlo exclusivamente
2: a él. Claro,
0: ¿cómo ves? Porque,
1: Entonces... a, a... Sí, porque aparte de todo narcisista.
0: Exactamente. Sí, ese pinche perro en la esquina, pero no, me está ladrando para que yo, para que yo me moleste, ¿no? Para no dejarme dormir a mí.
1: Sí. Aparte de esquizofrénico narcisista. O si no, sí. ¿por qué dice David? Por si no, ¿por qué? <risa> porque está diciendo mi nombre ese perro. ¿Ya ves? Sí, soy yo. Sí, ¿eh? aparte <risa> de las mujeres, también los perros me odian. Maldita sea. <risa> Segu seguramente las mujeres mandaron a los perros.
0: <risa> o el diablo mandó a las mujeres que también mandaron a los perros. <risa> los perros Porque mandaron por... las voces que traigo en la cabeza, maldita sea. Porque, ¿por qué no? Eh, ya todo se puede. Sí, eh? ¿ah? Ah, David. Bueno, en la cabeza de David todo se podía, eso sí. Ajá. ¿No? Pues, le... Perros. En su, en su cabeza todo ¿eh? se podía. Sí, sí, Bueno, pues David los describió así, ahí te va, a palabras de David Berkowitz, cito. Cuando me mudé, los perritos parecían muy agradables y tranquilos, pero me engañaron, me mintieron. Pensé que eran miembros de la raza humana, pero no lo eran. De repente, los cazar empezaron a aparecer con los demonios, comenzaron a hollar y a gritar, sangre y muerte.
1: Ah, o sea, los cazara
0: también. También los cazara, ¿cómo ves? O sea, lo, los perros, los perros hablaban y los humanos aullaban. Ajá. <risa> ¿Cómo? <risa> Se le, ahí cambió los papeles, güey. Veías a, a, a toda la familia los cazara así en cuatro patas, aullando, En la
1: noche. Y los perros acá caminando en dos.
0: <risa> ¡Sangre y muerte, David!
1: <risa> Ay, no,
0: ¿Cómo no sé. ves? <risa>
1: Qué divertido, me imagino que para él no era divertido Pero para nosotros <ríe> sí, querido, <tío. ríe> Y luego aparte los perros le mintieron O sea que en algún momento le dijeron no vente, Somos bien buena onda sí, Te vas no, a adaptar tú, chido
0: te, te la vas a pasar bien mira, No ladramos en la noche, te lo aseguro <ríe> <ríe> Y de repente tómala wey. En Híjole. la primera noche
2: ¿verdad? David hey. David
1: hey. David Soy el perro y los casar
2: <risa>
0: todos los papeles todos cambiados
1: ¿ver? sí y la culpa de todo la tienen las mujeres cómo no porque ¿Ah? lo odian <risa> porque me, me odian por eso digo que todo en la,
0: todo puede pasar en la mente de David sí.
1: y luego me lo imagino que hablaba así como mm, estoy muy enojado
2: mm,
0: las mujeres me odian mm. maldita sea también los pedos ahora también me están, los pedos están me están hablando maldita <risa> sea los cazaras ahora están leyendo en el patio. Y dicen cosas que me asustan. Sangre y muete. Y a mí no Mejor me gusta. Yo me voy la sangre. De aquí.
1: Bueno, sí me gustó poquito cuando maté. Bueno.
0: Se pone bien loco de repente.
1: Ay, ay, güey. Se me antojó otra cajita feliz.
0: Voy a ir a McDonald's. Mm, ¿Qué juguete tendrán ahora? Inmenso, el David. Bueno, pues sígate. ¿no? Incluso, según David, los perros gritaban los nombres de sus amos. ¿no? Ok. Uno era el monstruo de la sangre. Ajá. Y este monstruo de la sangre se llamaba John Wittis. John Wittis. John Wittis y el otro era el general Jack Cosmo. Jack Cosmo era el perro del señor Casar. Ah,
1: ok, ok. O sea, así se llamaba el perro, ¿no? El amo. Jack, ajá, Jack Cosmo era el perro. Jack Cosmo. Ah, oh, qué nombre. Te está? está padre el nombre para una mascota. Jack ajá. Cosmo. Sí, Jack así Cosmo. completo. Jack Cosmo.
0: Bueno, pues entonces David se mudó a otro departamento en la calle 35 en Junkers, igual ahí mismo en Nueva York. ¿Mm? Pero... En su cabeza parecía que todos los tormentos del señor Casara y del general Jack Cosmo no habían terminado, Memo. Pero no nada más eso. También creía que su vecino de ese departamento, un tipo que se llamaba Sam Carr, de 63 años, y su familia también uh -huh. formaban parte de la alianza demoníaca con Jack Cosmo y que querían tomar su alma. <risa> <risa> <risa>
1: Ay, canigo, de repente me pierdo, manches.
0: Es que todos los vecinos donde se iba mudando, Ajá. estaban ya confabulando, según él, hacia. Pues sí, hacia el infierno, y...
1: Ajá, y quedarse con su alma, claro.
0: Ay, bueno. Y para acabarle de chingar, Memo, uh -huh. don Sam Carr, también tenía un perro labrador llamado Harvey, que todo el tiempo le ladraba a David. Ah, a yeah. pinche David le llovía sobremojado, güey. O sea, iba sí, de, no sé, hubiera buscado un lugar donde no hubiera perros, no sé.
2: Digo
1: que está medio complicado, ¿verdad? Pero, pero mínimo sí. aunque le hubiera invertido un poquito de tiempo. Un tiempo que le invertía sus teorías todas locas que le invirtiera mejor en un lugar <risa> sin perros.
0: Ándale. Bueno, pues ya tenemos al, a los Casara, uh -huh. a Sam Carr... ¿no? Bueno, los, los Casara con su perro Jack Cosmo y a uh -huh. Sam Carr con Harvey, que es su perro también labrador, ¿no?
2: Uh -huh.
0: okay. ok. Bueno. Pues en la mente de David, Sam, su nuevo vecino, y su perro Harvey eran los demonios más fuertes bajo el mando del general Jack Cosmo. O sea, ellos uh -huh. <ríe> estaban a la orden del de perro de los Casara. Ok. Sí. Ok, va. Ok, uh -huh. bueno, pues pues David en una ocasión intentó matar a Harvey mm. utilizando una bomba molotov mientras Sam mm. no estaba en su casa. <risa> Ay, cabrón.
1: O sea, no, no es de
0: los que les echa veneno o así, les da con... Río, güey. <risa> una bomba. ¿verdad? Una bomba. Sí, pues que para él eran demonios, imagínate. Dijo, sí, no, mejor sí. que no me vea porque capaz de que aquí me chupa el alma y adiós pero bueno, pues le lanzó una bomba por suerte, para los CAR, para la familia, la bomba falló, la lanzó y se apagó en el lanzamiento y el perro de Sam, pues, no le pasó nada no
1: estaba bien, porque, porque ni para eso tenía suerte, no. pobre, <risa> <risa> se, le cebó
0: suerte más, se le cebó la bomba <risa> Ay, ah, pobre David, bueno sí. estaba haciendo sus intentos de de librarse de los demonios, ¿no? Sí. Bueno, y David, bueno, pues como ya era su costumbre,
2: uh
0: -huh. pues se fue del departamento. Dijo, no, mejor ahí nos vemos. <risa> ya cuando se le cebó la bomba, dijo, no, no, no ya. Se fue, güey. Uh -huh. Se fue. Bueno, pues cuando David se va del departamento, las voces regresaron más intensas que nunca. ¡Eh, David! ¡Eh! <risa> ya le hablaban ya gritos, güey, pues ya.
1: ¡No te vayas! De todos modos, sabemos dónde vas. Eh, te ¡Estamos siguiendo, David!
0: ¿Viste la película de It Follows?
1: Sí, sí la vi. Buenísima. Bueno, a mí me gustó mucho esa película.
0: Yo creo que se es sentía el David, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, imagínate. Oh, no manches, es una sensación bien terrible. Sí, está cañón. Te tienes que estar moviendo constantemente y, y desconfías de todo mundo.
0: Exactamente. Sí, una oh, paranoia sí. bien terrible. Pero sí está muy buena esa película, ¿eh? de verdad. Sí, recomendada. Bastante recomendable. Vayan a verla. Y bueno, bueno pues David decidió salir de Nueva York y se fue a Texas para uh -huh. visitar a un amigo suyo. Y pues de paso pues hay que que se le tranquilizara todo lo que tenía en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ya estando allá en, te en Texas eh, con su amigo Billy en la plática, Billy le dice, oye, ¿sabes qué? Este... Fíjate que tengo esta vieja pistola y ya no la uso. Yo no la quiero. Pues como ves, te la vendo. Y era una pistola uh -huh. calibre 44. Y uh -huh. pues las voces uh -huh. estaban ahí, David,
2: cómprala. Cómprala, David. Vida,
1: David, vida. Está, está bien bonita. Sí, te conviene, David, está barata.
0: Y pues David dijo: Venga, pues. Dijo, sí, sí, la quiero. Sí, sí, quiero una pistola. <risa> y pues de aquí en adelante todo se descontroló, Memo. <risa>
1: Para empezar, mató a Bailey. Ah, no. <risa> Dijo, sí, la quiero, gracias. A ver, funciona, ¡Pum! A ver, vamos a ver si funciona. <risa> Toma,
0: bicho, <Billy. risa> Adiós. Primera víctima, nada, no, no es cierto. <risa> no, ya llevaba dos. Bueno, ya llevaba una, una porque la primera no... <risa> una y media. Una y media. <risa> una y un riñón. <risa> bueno, pues aquí la cosa es que el peligro... ...era que el pinche loco de David... ...pues ahora se echaba a las mujeres... ...pero con una pistola en las manos... Uh -huh. ...¿no? Bueno, pues el 21 de julio de 1976... ...Donna Loria y Jody Valenti... ...de 18 y 19 años... ...regresaban por ahí de la una de la madrugada... ...a la casa de Donna... ...que vivía en el Bronx... ...llegaron a la casa... ...y se estacionaron enfrente... ...y mientras se despedían... ...riéndose de lo bien que le habían pasado esa noche... Un tipo salió entre las sombras, y ese tipo pues obviamente era el buen David. A ver si no, me, a ver si no saben quién soy. <risa> <risa> y yo una bolsa de papel en la mano, güey. Así como el Doctor Chapatín, una bolsa de papel en la mano. Sí,
2: hola. <risa> hola, muchachos, <risa> ¿cómo están? ¿Qué andan haciendo? Hola. Soy,
0: soy David. Aquí no traigo una pistola, traigo mi sándwich. <risa> <risa> Obviamente traía la pistola ahí adentro. Ajá. Aquí
1: la Ay, sí, es que... ¿A poco traía un sándwich?
0: No traigo la pistola. <risa> es un sándwich. <risa> pero no es una pistola, ¿eh? <risa> <risa> no, pero la, la, las chicas no lo, no lo vieron que se acercó.
2: Mm.
0: Y una vez que él estuvo ahí en la ventana frente a ellas, ¿verdad? disparó. Entonces disparó varias veces. Donna recibió una bala en el cuello... Mientras David seguía disparando hasta que se quedó sin balas. O
1: sea, se las ejecutó a las dos. Uh -huh.
0: Y luego, no se esperó a ver, obviamente, pero luego, luego corrió por un callejón, salió por el otro lado y se subió a un coche y huyó. Bueno, pues afortunadamente Jody salió ilesa, no le pasó nada. Okay. Y cuando dejó de escuchar las detonaciones, volteó a ver a su amiga Donna que estaba recostada sobre el asiento y empezó a tocar el claxon y a gritar para que salieran los vecinos, ¿no? Ajá. O sea, el ruido despertó al papá de Donna, que bajó corriendo hacia el coche, y bueno, pues vio a su hija, pues, no manches, en shock completamente, ¿no? Horrorizado. tenía un balazo aquí en el cuello. Uh -huh. Y rápidamente llevó a las chicas al hospital con la esperanza de poder, pues, salvarla. ¿no? Pues, lamentablemente, su hija Donna Loria se desangró, y en uh -huh. el camino, pues, murió, no, ni siquiera llegó al hospital. Pues, ahí está la primer víctima, de, ya con la pistola, ¿no? De ya con Perkins. la pistola, sí. Bueno, pero por suerte, pues Jody sobrevivió. Y después de revisarla, <ríe> la policía llegó al hospital para entrevistarla. E, pues intentar que diera una descripción del atacante, ¿no? Uh -huh. Pero pues entre el shock y la noche, como que pues, no, lo, no lo recordaba muy bien. Y pues no dio una descripción muy, muy certera. De hecho, ni siquiera okay. se tomó en cuenta la... La versión que dio ella porque vieron que no, no, como que no, no daba. Sí, no. No, lo, no, lo, no, no lo había ubicado, no lo había podido ubicar, seguramente. Como... Sí, así es, como que dije, no, creo que mejor volvemos después, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues luego los agentes fueron a la escena del crimen y encontraron pues, los casquillos de del ataque y se dieron cuenta pues que eran calibre 44, ¿no? Sin embargo, esta fue la única prueba que se encontró, y se resolvió que esto había sido un crimen de equivocación de identidad, o sea, iban a matar a otra persona y se echaron a las chavas por equivocación, ¿no? Sí. Así es como Sí, ¿Te? Te
1: das de cuenta. <risa> Otro trabajo bien hecho.
0: Como que dijeron bueno, tenía sí, pues que darle solución, este, rápido, para que ya la, la gente no empiece a ser más solas. Uh -huh. eh, se equivocaron de identidad, rápido se resolvió. Obviamente pues no dieron con ningún culpable, uh -huh. no agarraron a nadie y pues ya, así fue. Bueno, pues mientras todo esto pasaba. David caminaba con una sonrisota en la cara hacia el McDonald's. Y te... <risa> sí, con un McTrio en la mano. Sí, con su cajita feliz así en la mano. <risa> ¡Qué padísimo me la pasé el día de hoy! <risa> <risa> me lo medezco, me lo medezco. Me lo, me, me lo gané. ¡Qué buen trabajo hice! <risa> Entonces, no, pues ibas a su casa, el güey. Y pues los demonios de David se calmaron por los siguientes tres meses, no tres meses, no le volvieron a hablar, pero el 23 de octubre de 1976, David, eh, David, ya queremos sangre otra vez, David, David. <risa> bueno, pues ahí va David, ¿no? Esa noche, Carl Denaro y su novia Rosemary Keenan salieron de una fiesta alrededor de las dos y media de la madrugada, y Carp pues, se ofreció a llevar a Rosemary a su casa, ¿no? Que vivía en Queens, ahí también en Nueva York. Bueno, pues cuando llegaron a la casa de Rose en Queens, eh, se estacionaron afuera y pues, ahí, se quedaron ahí platicando un ratillo, despidiéndose. Uh -huh. Y pues usando la misma, el mismo modus operandi, David se acercó al coche, pero esta vez, curiosamente, Memo, se acercó por el lado del copiloto, por donde estaba sentada Rosemary. Uh -huh. ¿No? Ahora, esta es una teoría que igual cada quien saque sus conclusiones, pero pues él buscó el lado por donde estaba la víctima más débil, ¿no? Uh -huh. O la mujer en este o caso. la mujer. ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Que atacaba primero a las mujeres para primero cerciorarse de que fueran las que murieran y después ya si el hombre se moría, pues bueno. Pero, pues primero siempre se iba sobre desde la mujer.
1: Sí, pues era contra las que tenía su odio ahí, su rencor acumulado. Arraigado.
0: Bueno, pues David Berkowitz disparó cinco veces y luego salió corriendo, ¿no? Como ya bien lo hacía. Uh -huh. Probablemente David disparó con los ojos cerrados porque ninguna bala le dio a Rosemary. <risa> pues
1: también en el anterior, o sea, le dio una pero a la otra no le dio y es lo que disparó hasta que se acabó las balas. Sí, no le dio... <risa> Como que hasta eso lo asustaba, ¿verdad? Igual que en la primera, cuando le la cuchilló que gritó y se asustó. ¡Ay,
2: güey, vámonos!
0: <ríe> También así, de, eh, eh, eh. con los ojos Creo cerrados, que... ¿no manches? Ándale, o así sea, estiró la mano y se volvió para el otro lado. Y... <ríe> ¡Ya te lo no dio! Te ¡Muede! <ríe> 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 no le dio ni uno, a pesar de que le disparó a menos de dos metros de distancia. Sin embargo, pues Carl sí fue alcanzado en la cabeza. Mm. No. Uh. Ahora, Rosemary lo llevó al hospital y Carl fue operado de, de urgencia. Uh
2: -huh. Y
0: afortunadamente, él sobrevivió y pues, se le tuvo que colocar una placa metálica, ¿no?
1: Para que cuando le dispararan otra vez le rebotaran las balas, ¿no?
0: Sí. <risa> Ahí sí dijo, ya, si te vuelven a atacar, güey, no te preocupes. <risa> tú lo vas a matar a él. <risa> ya bien reforzado. Sí, está reforzado. Aquí lo malo es que cuando entres a las tiendas, pues va a pitar, güey. <risa> ni modo, unas por otras <risa> cuando vayas al aeropuerto te van a detener, pero bueno todo pero tiene un precio te en la mismo. cabeza
1: no te vas a morir
0: ándale bueno pues después de este ataque las voces de David se callaron por un mes más pero pues a partir de, de este momento pues David volvió a atacar de nuevo uh -huh. y otras dos chicas Donna Demasi de 16 y Joan Lomino de 18 Volvían a su casa en Queens después de ver una película. Se fueron al cine a ver una película y este ya regresaron a su casa. Y estaban paradas en la en, en pues una parada del autobús cuando notaron que un hombre las miraba fijamente desde el otro lado de la calle. Estaba David allá atrás, uh -huh. viéndolas, ¿no? Pues obviamente las chavas en la noche dijeron, no, cabrámonos. Y no lo pensaron dos veces y se alejaron caminando, pero pues David iba atrás de ellas, güey. La siguió. Ajá. Bueno, pues el tipo las alcanzó y se disculpó por haberlas asustado, y luego les dijo que estaba perdido. Es que no sé dónde estoy. Les dijo David, ¿no? Y las chicas dijeron: Ah, ok, no manches, pensábamos que eran un asesino. <risa> y entonces le empezaron a dar instrucciones, ¿no? Ajá. Y en eso, cuando empezaron a dar instrucciones, el de David sacó la pistola y muere otra vez, ¿no? Y les disparó, güey. Che, <ríe> no manches. Bueno, pues, curiosamente, la familia de Joan vivía bien cerquita de ahí de la parada del autobús. Y uh -huh. escucharon los disparos, güey.
1: Ah, caray, qué coincidencia.
0: Alcanzaron a escuchar los disparos. Y, pues, salieron a investigar. Ajá. Y encontraron a las chicas eh, en la parada del camión heridas y las llevaron al hospital. Afortunadamente, también aquí ambas sobrevivieron. Pero Joan quedó paralizada de la cintura para abajo
1: bueno, no, bueno. bueno. Che, seguramente otra vez disparó acá sin voltear sí. el peor podemos... asesino
0: de la historia sí, wey. podemos decir que ya no correrá peligro bueno. <risa> ah, pobrecita, <risa> pobrecita. <risa> o corrió con mucha suerte ¿no? <risa> <risa> no es cierto Joan, si es que nos escuchas en algún momento no es cierto
1: Sí, el doctor así, de, de, los papás, díganos cómo está nuestra hija, dice, afortunadamente ya no corre peligro,
2: ni, ni vuelve, ni,
1: co ni corre, con ni las piernas, co ni corre, ya no correrá peligro, ni correrá para nada, nunca más.
0: Corrió con buena suerte. <risa> Chistes negros, pero bueno. Sí, ya, no es cierto, ya. No es cierto, Joan. Ok, muy buen trabajo, doctores, salvaron la vida de dos chicas. Un aplauso para ustedes. Bueno, pues la, la policía fue a la escena de nuevo a investigar, a hacer su chamba. Y una vez más se encontraron casquillos calibre 44, ¿no? ¿Coincidencia? Uh -huh. ¿Quién sabe? Pero, pues no se establecieron conexiones con los asesinatos anteriores, ¿no? A ver, mismos casquillos, mujeres, ¿no? Y uh -huh. la policía dijo, no, no hay conexión. <risa> ok.
1: No, no tiene nada que ver. O sea, sí, ambos, ambos intentos de asesinato fueron mujeres, fueron en la noche, fueron en lugares apartados, mismo, mismo calibre, nada que ver. No nada
0: que ver. Nada <risa> bueno, pues la policía en este caso concluyó que fue un asalto fallido. Ah, bueno. Como que ya estaban sacando, ahí <risa> soltando este verdictos a los güey Sí, a
1: ver, a ver, déjame saco de mi bolsa aquí. Eh, ¿Cuándo nos motivos? falta? ¿Cuál nos
0: falta? ¿Ahora
1: cuál es? ándale caso, Sí, como no? su está. bolita
0: de bingo, va, su huevito Kinder, así. Eh. ¿Qué salió? Asalto fallido, perfecto, este es. Su cartita del Monopoly. Eh, <risa> este, pues así lo concluyó la policía. Las iban a asaltar y pues no se dejaron y las mataron. ok uh -huh. De hecho, Memo, hasta el 30 de enero de 1977, la policía empezó a atar cabos, como que dijeron, "Ah, caray, o oh, sí será <ríe> <Hasta> un año <ríe> después
1: uno que no tenía nada que hacer dijo mmm. y seguramente le, seguramente le dijeron este no, estás despedido
0: y le dijeron el peor investigador de la historia <ríe> <ríe> no, bueno, pues esa madrugada los detectives Joseph Coffrey y el capitán Joe Borelli recibieron una llamada para reportar el ataque de otra pareja Uh -huh. Ellos eran John Deal y Christine Front. La pareja fue atacada después de regresar de una galería de vinos alrededor de la medianoche, Memo. Okay. Luego entraron a su coche, inmediatamente escucharon detonaciones y las balas pues atravesaron el coche eh, y dieron a Christine dos veces. Ahora John trató de hacer señas a los autos para pedir ayuda, pero pues nadie se detuvo. Wey. Ya me imagino. Sí. Como aquí, ¿no? O sea, ves algo que está pasando y prefieres mejor sí, no ayudar. Decir, Vámonos, sí. Sí, va, mejor. No no pasado. vaya a ser que me
1: vaya a tocar algo a mí también. ¿no?
0: Ándale. Pues en este caso, imagínate, ya cuando tienes una pistola de por medio, pues, sí si dices, ay, güey, ayudo o me gano un balazo también.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, algunos vecinos que vieron el ataque, sí llamaron luego, luego a, a una ambulancia pero pues lamentablemente en este caso Christine murió en el camino al hospital. Uf. Bueno, pues cuando el detective Coffee y el capitán Borelli investigaron la escena del crimen, pues, ¿qué crees? Tarán, Casillos calibre 44. Ah. ¿No?
1: Yo pensé que habían, que habían concluido una vez más que no tiene relación con otros Ey. casos. ¿eh?
0: ¿Qué fue esta vez? Ah, Tráfico de drogas. <risa> <risa> de cualquier cosa... ¿verdad? Sí. No, bueno, pues Joe Borelli envió los casquillos al laboratorio
2: uh -huh.
0: para hacer el estudio de balística y luego regresaron los resultados confirmando de que se trataba de la misma arma que, pues, los anteriores ataques, ¿no? Ya habíamos dicho que, pues, de estos casquillos al girar dejan la huella de la, del barril de la pistola uh -huh. y, pues, traen exactamente la, el mismo barrido. Pues eran como las huellas dactilares de la pistola, pues obviamente los, todos los casquillos venían de la misma pistola. Bueno, aquí el asunto es que ninguna de las víctimas estaba relacionada entre sí, y esto hizo pensar que se trataba de un asesino eh, pues al azar, ¿no? O sea, que mataba uh -huh. pues, a quien fuera, como fuera, ¿no? Uh -huh. Esto pues obviamente complicó la investigación porque pues no sabían quién sería su próxima víctima, y pues establecieron mejor Iniciaron una investigación sobre lo que llamaron, o el que llamaron, el asesino de las 44. Porque justamente eso es lo único que sabían, que utilizaba balas calibre 44. Bueno, pues entonces la policía comenzó a investigar a todos los propietarios de armas de ese calibre registrados en Nueva York. Pero, pues ninguno coincidía con las descripciones, ni con el área, ni en donde fueron atacadas las víctimas, ni pues con nada, básicamente, ¿no? Ok. Entonces, pues realmente no había nada. Bueno, luego, el 8 de marzo de 1977, Virginia Voskerichian, Voskerichian. Ok, Virginia, Virginia Voskerichian. Virginia, ok, Virginia Voskerichian, ok, Virginia Bosques, <risa> regresaba a su casa de la escuela que estaba a una cuadra de donde Christine Front fue asesinada. Uh -huh. Muy cerquita, ¿no? Bueno, pues David salió de la nada y le disparó en la cara a quemarropa, wey. o sea, ya ni siquiera preguntó, ya vámonos, ¿no? A lo que voy, imagínatelo saliendo nomás acá.
1: ¡Toma, toma, toma! Eh, ¡Muede de nuevo!
0: <risa> y entonces, pues, como ella venía a estudiar, güey, lo primero Ajá. que hizo, digamos, como el impulso fue, pues lo, lo que traía en la mano, se lo puso, que era un libro, Ajá. se lo puso frente a la cara para protegerse, pero pues la bala atravesó el libro y pues ella murió al instante. Uf. Pero, en esta ocasión, David fue visto por varias personas cuando él huía de la escena en un bocho amarillo. Ajá. Coincidencia, porque pues a mí lo mismo le sucedió a Ted Bundy, ¿no? A Ted Bundy, sí. Que lo primero que se le ubicó fue el Volkswagen amarillo. Sí. Bueno, pues incluso agentes de una patrulla también vieron a David Berkowitz huyendo. Pero, pues decidieron quedarse mejor a ayudar a la chica, mm. que ir a seguirlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, pues 11 días después, el 19 de marzo, la policía dio una conferencia de prensa y anunció que estaban siguiendo la pista de un asesino en serie que tenía como objetivo a las mujeres, utilizando una Magnum 44 y conduciendo un bochito amarillo. Entonces ya como que se iban uniendo las pistas, ya tenían sí. un poquito más datos. ¿Todavía Entonces, no había nadie
1: que, que, que hubiera dado algún retrato, alguna descripción?
0: Nada, Memo. No. Nada. No. O sea, todavía no se les había visto ni siquiera bien y las pocas víctimas que, que sobrevivieron, pues ni siquiera... Unas no lo vieron y otras no recordaban, entre el shock y todo lo que había pasado, no la recordaban bien. Aparte, pues atacaba de noche y la misma oscuridad, pues lo tapaba un poco, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues cuando sale esta rueda de prensa, David Berkowitz, pues se la ampareó. Se sintió como un rockstar y empezó a guardar recortes de los periódicos donde, donde aparecían sus asesinatos, ¿no? Donde hablaban de él, sí. y dijo, ¡y, sí, <risa> ¡Híjole! ¡Lo logré! <risa> pues, parte de, de su psicopatía, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y aparte... Sí, bueno, aparte, pues,
1: pues es, es un rasgo como también medio característico de todos estos asesinos, ¿no? Que se, se sienten, pues, halagados o... Sí. O lo, pues todos estos empiezan a coleccionar souvenirs de ellos mismos.
0: Sí, llenan, llenan su vacío emocional con, con estos refuerzos negativos. ¿no? El, el llamar la atención ante la comunidad, pues para sí. ellos les, les refuerza, ¿no? Uh -huh. Saber que no son atrapados, saber que nadie sabe quiénes son, pues los está alimentando el, el ego.
1: Sí, como, como su muro de la fama. Exacto.
0: Pero, pues, como tú sabes, pues, no, no duran mucho sin querer dar más pistas para que se sepa que sí son ellos.
1: Sí, sí, sí. Y ha pasado de... este Sí, 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 que, que se sepa más y más de ellos. Así como que llega un momento en el que el anonimato ya no les es este, suficiente y ya necesitan que los reconozcan.
0: Sí, como que haces este un rasgo bien... Eh, que comparten muchos en común, ¿no? O sea, todos empiezan a ser así. Obviamente, bueno, se van descuidando poco a poquito en sus ataques. Pero los que son anónimos, cuando no tienen pistas, empiezan a dejar más cosas, o se empiezan a soltar pistitas por ahí a propósito, como para que pues sepan un poquito más, empiezan a atentarlos, ¿no? Uh -huh. Atentar a la policía. Bueno, pues obviamente David no fue la excepción. Y bueno, pues eh, primero eh, llenarse de ego con, con sus, eh, pues con las noticias que veía en la televisión, con los uh -huh. periódicos que, que sacaban sus historias, ¿no? Pero, pues, por otro lado, también David se sentía, pues, atormentado por los ladridos del perro de su vecino, de Sam Carr, ¿te acuerdas, Seguía. ¿no? Sí. El perro Harvey. Así que, lo más inteligente que se le ocurrió a David hacer fue, pues, escribirle una carta anónima a Sam para decirle que controlará a su perro.
1: <risa> una carta anónima. Tam, no te voy a decir quién soy, pero ya bájale a tu perro. Dile que ya se esté quieto.
0: <risa> Sam, no soy tu vecino de arriba. Y uh -huh. obviamente el, a Sam ni le importó, ni le interesó y la hizo bolita y la tiró. Uh -huh. Pero esta carta sería clave, Memo, sería clave en el caso de David Berkowitz, ya que a partir de esta idea de, de escribir cartas anónimas, uh -huh. también le surgió la idea a David de comunicarse con la policía para seguir, pues obviamente alimentando su ego y esta parte narcisista uh -huh. de la psicopatía que él, pues, que él tenía o que él sufría. Y dijo, ah, pues mira, me parece buena idea, a mí le voy a escribir a la policía cartas anónimas, ¿no? Para ir dejando, soltándole pistas. Uh -huh. Entonces, esto sería un punto, un breaking point aquí en la historia de David Berkowitz. Bueno, pues casi un mes después, el 17 de abril, Valentina Surinay y Alexander Esaú estaban estacionados en el Jotkin River Parkway cuando un bochito amarillo se puso al lado y el conductor disparó dos veces alcanzando a ambos chicos. La policía llegó rápidamente al lugar de los hechos, pero lamentablemente Valentina murió al instante y Alexander falleció más tarde en el hospital. En este ataque los dos murieron.
1: Los dos fallecieron, ahora Sí,
0: sí pero aquí lo, lo pues vamos a decir importante o lo inquietante fue que David dejó una carta a la policía y es la primera carta que o la, digamos como la primera forma de comunicación entre eh, el asesino de las 44 y la policía no
2: uh -huh.
0: y en su carta David decía y cito me duele profundamente que me llamen un detractor de las mujeres no lo soy ¡Pero sí soy un monstruo! ¡Soy el hijo de Sam! Entre algunas otras cosas menos importantes, ¿no? Lo voy a leer con la voz de David.
1: Sí, sí, claro, tiene que ser.
0: Para que veamos cómo lo que está pasando en su cabeza, ¿no? Bueno, pues esta es la primera vez que David se refiere a sí mismo como hijo de Sam. Hijo de Sam. Que fue como se le quería conocer y con el boom de los vecinos seriales, pues como se conoció, ¿no? Como el hijo de uh -huh. Sam. Bueno, pues, aunque muchos asumen que se refería a su vecino Sam Carr, hijo de Sam, uh -huh. en realidad era a, a pues, la deidad eh, druida que habíamos comentado en el episodio pasado, Samain. Uh -huh. Que, bueno, pues ya también decíamos, no tiene nada que ver Samain, el, la, la deidad, con, pues, lo que él estaba haciendo, ¿no? Como él se creía sentir identificado. Uh -huh. No sé aquí qué estableció David con...
2: No, pues estaba... Con
0: sus matanza pero
1: bueno. Yo creo que estaba bien menso y nada más fue así como propiación cultural. Sí, ¿verdad? Se le, hizo, se le hizo chido y dijo, ay, de aquí soy, de aquí lo voy a agarrar. Y, o sea, obviamente inconscientemente, ¿no? Sí, sí. Hasta pero como sí. que le
0: debe haber sonado, ah, hijo de Santi, de ¿eh? lo voy a agarrar.
1: Sí, y aparte, con lo mismo del pánico satánico que estaba en todo este tiempo de asociar todo... todo, todo ese tipo de, de cultura religiosa externa con con el diablo y con lo satánico y probablemente también tenga algo que ver eso.
0: Cierto. Pero bueno, y eso que todavía estábamos en el 77, ¿eh? Acá. Todavía no estaba con todo el, el pánico satánico. Con toda su fuerza. Pero bueno, ya había empezado por allá un poquito. Bueno, pues horas más tarde, el alcalde de Nueva York, Abraham Beam, convocó a una nueva rueda de prensa para tranquilizar las aguas con los ciudadanos, pero pues ya era muy tarde, ¿no? Los noticieros dieron a conocer el contenido de la carta primero, antes de que muriera uh -huh. el alcalde, y pronto, pues todo Nueva York entró en pánico por el supuesto hijo de Sam, ¿no? Que hasta el nombre hasta dijeron, no manches. Uh -huh. Y tanto que las mujeres, pues ya no querían salir de sus casas, dijeron, no manches, no, nos van a matar porque ya sabían que las víctimas, pues eran.
1: Sí, pues la, la madre, su mayoría es, mujeres,
0: sí. ¿no? Sí, no,
1: y con razón, digo, sí se entiende. Sí.
0: Pues al igual que con los demás casos, también las mujeres, las que intentaban salir, compraron pelucas o se pintaron el, el cabello de rubio para intentar llamar menos la atención, porque él ya su. como que empezaron a notar que las chavas eran de pelo negro, eh, total, con ciertas características. Sí. Y al final de cuentas, la paranoia, pues hizo que los vecinos se quedaran despiertos toda la noche, pegados al teléfono. Y denunciando a cualquier persona que pasaba frente a sus casas caminando a la noche, ¿no? Uh
2: -huh. La pasaba alguien sí, y era imagino. Mucho
0: sospechoso, ¿no? O sea, de, imagínate la paranoia de ya no de, ni siquiera poder descansar. Sí, sí está, sí está canijo. Y para una ciudad como Nueva York, que pues la vida nocturna del Bronx, de Queens, de Brooklyn, pues más bien la vida es a todas horas, ¿no? Sí, ahí no, y, no se detiene. No, exacto, no se detiene. Pues aquí se acabó, Memo. O sea, la vida nocturna se detuvo completamente. Imagínate todo lo que causó este güey. Con todo el impacto. Cañón. Porque pues todos tienen miedo a morirse, ¿no? Claro. Hijo de la chula. Vamos a una fiesta, me muero. Vamos a besarnos acá, a tal lugar, me muero. Vamos a ver la peli, me muero. No mejor, no, mejor no voy. Voy a dar la vuelta, me muero. Sí. Todo el mundo ya dijo, no, mejor no. Bueno, pues todos los agentes tenían que actuar ya rápido si querían atrapar al asesino antes de que atacara de nuevo. Aquí mm. el problema era que pues no sabían a quién iba a atacar de nuevo o dónde, ¿no? Porque no había ninguna conexión entre los, entre los asesinatos. Así que pues formaron un equipo llamado el Grupo Especial Omega.
1: Ah, y luego se vinieron aquí a aguas calientes de Seguridad, ¿verdad?
0: Seguridad de... después, exactamente Omega. después Formaron después lo que, lo que se le conoce como el Seguridad Segur... Omega. ¿no? Seguridad Omega. Digo, para quien no sea de Aguascalientes, Seguridad Omega es, un... es una empresa de seguridad privada. que sí, La, los... la contrata casi para cualquier evento que pasa acá, ¿no? Sí,
1: para los conciertos y todo ese tipo de cosas y eventos. Muy famosos. Partidos ¿no? de fútbol, etcétera.
0: Efectivamente. Bueno, por acá era el grupo especial Omega. Ahora, ¿por qué le okay. pusieron Omega? Porque Omega significa el fin. El fin. El final, ajá. ¿no? Y lo que querían era ya terminar con los asesinatos. Ah, ok. Omega, ¿no? Ok. <ríe> uh, okay. En la, en Bien prensa, pensado, la, capitán. La, la junta de la
1: Junta de Mercado Técnica. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a poner a nuestro grupo, chicos?
0: <ríe> eh, los creativos del, de, de la policía. ¿verdad?
1: De la policía. A ver, sí. Departamento
0: de Creatividad, vengan, por favor. Necesitamos un nombre para <ríe> el grupo especial que estamos armando. ¿verdad?
1: Y llegó uno así, así como este David. Bueno, yo opino que si queremos que te cabe todo esto, ¿no? si queremos ponerle fin, hay que poner un nombre asociado con el fin.
0: Que eso ven así como chido, pero que también sea final. Ok. Sí. Omega. ¿El alfabeto griego?
1: Y todos aplaudieron.
0: Eh, che, aumento, güey, de creatividad. Pero métale más diseño. Ah. Pero luego no puede ser como en rojo.
1: Sí, o sea, es que o sea, sí está bien, es sí, sí está padre, nomás quiero que lleve más diseño. ¡Ah, <risa> chinga!
0: qué como! Ay. Ay, chistes de diseñadores. Clásica, clásica, sí. <risa> ¡Ay, güey! Bueno, pues ya, grupo especial Omega, ¿eh? Sí, nomás. <risa> bueno, en el grupo, Memo, había más de 300 agentes, o sea, sí, estaba bastante grandecito, uh -huh. Y quien los dirigía era el sargento Timothy Dowd, quien sospechaba que el hijo de Sam traía algo en contra de las mujeres. Como una especie <risa> de venganza, ¿no? Como que este güey como que, como que algo algo, algo le pasó y se está vengando de las chicas.
2: Mira,
1: mata a puras mujeres. A mí se me hace que aquí hay algo, ¿eh? <risa> como que como... no...
0: ¡Creatividad, venga, por favor! Otra vez! <risa> Necesitamos pensar fuera de la caja. A ver, <risa> le vamos a presentar aquí las evidencias. ¿Usted qué piensa? No, pues, que eso necesito serial? ¡Ah, cabrón! ¡Sí, cierto! <risa> Un
1: aumento para el señor,
0: por favor. Aumento, dele otro aumento al de creatividad. <risa> por pensar fuera de la caja.
2: <risa>
0: Ay, güey. <Ay>, bueno. <risa> pues mientras algunos forenses examinaron la carta para determinar a qué se estaban enfrentando, pues también sacaron la misma conclusión, ¿no? Este era un asesino con esquizofrenia. Bueno, entonces el grupo especial Omega comenzó a investigar pacientes de manicomios que habían salido recientemente
2: uh -huh.
0: y pues ninguno coincidía con nada. Bueno, pues dos días después de los asesinatos, Sam Carr recibió otra carta anónima en su correo para eh, pues quejarse de nuevo de Harvey, del perro. Ahí te va la segunda <risa> carta de, del buen David, ¿eh? A ver... Ay, joder, agárrate, amor.
1: me pongo cómodo. Sí. <risa> Presiento que me va a dar risa.
0: Sí, ok. ¿Listo? Sí. Ok. Le he pedido incansablemente que ese perro deje de aullar todo el día. Sin embargo, sigue haciéndolo. Le he suplicado. Le dije que su perro está destruyendo a mi familia. No tenemos paz ni descanso. Ahora sé qué clase de persona es usted. ¿Y qué clase de familia tiene? No siente amor por ningún otro ser humano. Usted es un egoísta, señor Katz. Mi vida está destruida Oda, Y no tengo nada que perder. Puedo ver que no habrá paz en mi vida ahora. Alientemente, <risa> no soy David Berkowitz.
1: <risa> Alguien que no es David Berkowitz.
0: Eh, Alguien más menos David Berkowitz.
1: ¿Cómo no me... me queda más que ser la gata bajo la lluvia.
0: Hmm. No, pues ya quejose, quejose, y pues ni modo, aténgase a las consecuencias, señor Carr, porque ahora sí, David, va en serio.
1: Es que le destruyeron la vida, pobrecito.
0: Sí, güey. No tiene paz ni tranquilidad en su vida. Y esta vez, pues el Sam, como que sí se lo tomó en serio y dijo: Ah, caray, entonces se asustó, güey. <risa> Ajá. Dijo, por cualquier cosa, y mejor habló con su familia y les dijo, ¿saben qué? Pues me llegó esta carta, uh -huh. ¿cómo ven qué hacemos? Y la familia le dijo, no, pues, llevar a la policía, entrégala, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en lo que pensaba qué hacer, pasaron 10 días, y el 29 de abril de 1977, Carl, que estaba ahí el, en su casa, escuchó un disparo, y este disparo sucedió en el patio trasero de, de su casa uh -huh. y cuando salió, vio al labrador a su perro labrador negro, a Harvey este, con el disparo ah, que mendigo entonces inmediatamente lo agarró, lo llevó al hospital y afortunadamente Harvey sobrevivió al ataque y pues obviamente Sam Carr y al ver que ya había una amenaza ya de este tipo eh, sí. llamó a la policía <risa> Y pidió apoyo, pero los agentes apuntaron el reporte en su máquina de escribir invisible, siempre <risa> Memo, y no le dieron seguimiento wey, al ataque de Harvey.
1: que dijeron? O sea, ah, es un perro.
0: Pues sí, es lo que yo no entiendo, güey. O sea, si te atacaron con una pistola, independientemente de que sea el perro o no, o sea, es con una pistola, pues al menos investigas, ¿no? Sí, claro. Oye, pues, a ver qué pasó, o sea. Yo digo, creo que fueron es con
1: esa lógica. De, sí, pero de... ¿quién fue el herido? ¿Un humano no? un perro, pero lo atacaron con una pistola, pero fue un perro, sí. Ah, bueno. Ah,
0: entonces <risa> utilizaré en mi máquina de escribir que está esto. <risa> sí. Sí, güey, o sea, no, no encontré como por qué no le dieron seguimiento, pero pues les valió madre, güey, o sea, al, al ataque. ¿Por eso? De Harvey. Uh -huh. Solo porque fue un perro, puesto, ¿verdad? ¿eh? Sí. Bueno, al final la policía trabajaba sin descanso tratando de atrapar al hijo de Sam, pero, o sea, a pesar de que tienen todas estas pistas en la cara. No daban, uh -huh. no las veían, güey. No daban con nada, güey.
1: ¿Ya había llevado este chavo la carta, a la policía y todo?
0: No, todavía no. Bueno. Ah, ok. Todavía no. O sea, como que todavía estaba pensando si sí llevarla, no llevarla, o qué hacer con ella. Porque uh -huh. no sé si era una broma, si era en serio. Y a partir de este ataque, pues ahorita vas a ver qué pasa más adelantito. Ok. Bueno, pues un par de días más tarde del ataque de al, a la familia Carr, David decidió escribir otra carta. Y se la envió al columnista eh, de Nueva York, del Daily Post, o sea, un diario bastante bastante conocido en, en Nueva York.
2: Uh -huh.
0: Él y el tipo se llamaba Jimmy Breslin. Ahora esto también, repito, creo que es nada más pues, seguirse alimentando el ego del pinche David, pero bueno. Breslin era uno de los columnistas favoritos de David y este le agradeció por su trabajo, güey, en la carta. Uh -huh. Uh -huh. Escribió, y cito, Ah, y luego todavía fíjate cómo le dice JB, le dijo JB O sea, no le dijo Jimmy Breslin, ni Breslin, ni Mr. Breslin JB, ¿no? Bien cuates Ajá
2: okay.
0: Quiero decirte que leo tu columna Y la encuentro bastante interesante ¿Qué plan tienes para el 29 de julio? <risa> <risa>
1: bien, bien random
0: <risa> Es que resulta que el 29 de julio Era el aniversario del primer asesinato del hijo de Sam Ah. Mencionó también, además, a uh -huh. Donna Lauria como su princesa. Donna Lauria fue la, una de las chicas que también murió, uh -huh. la que mataron fuera de la, fuera de la casa de su, de su papá. Uh -huh. y, este, y admitió que él fue quien le disparó en la carta. Obviamente también pues, provocó a la policía deseándole suerte en su captura. Y cito, dijo... Por favor, informa a todos los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes y que sigan cavando, que sigan pensando en positivo y que muevan el trasero. Que golpeen todos los ataúdes. Y luego dijo, cuando me capturen, prometo comprar a todos los que trabajan en el caso un nuevo par de zapatos si puedo conseguir el dinero. Atentamente, el hijo de Sam.
1: Prometo comprarles a todos una
0: cajita. ¡Ah, la feliz. voz, chinga! <risa> ¿Te voy a comprar todos un par de zapatos. Se lo prometo. Bueno, eso sí tengo dinero, obviamente. Sí, <risa> si no tengo... Pues Así no lo pensó, pero lo voy a dar en la <risa> Sí. No tengo dinadita, pero y si más adelante tengo, pues sí se los cumple.
1: Es que así, así lo escribía, pero la policía lo leía como más amenazadoramente. ¿verdad? Ah,
0: de verdad, o sea, lo, lo, leía. lo estaba leyendo con voz de policía. güey
1: no, Sí, lo leían con voz de les
0: voy a comprar un par de zapatos. <risa> pero no sabían que en la, en la cabeza de David ¿no? Ay, díganle a todos los detectives que les deseo mucha suerte, de verdad. Lo quiero mucho a todos. Ay, bicho David. Bueno, pues Breslin obviamente no se esperó y envió la carta a la policía inmediatamente y se encontraron algunas huellas dactilares en ella. Encontraron ahí las huellas, pero pues como no tenía ningún registro de David posterior, perdón, anterior, mm -hmm. anterior. No, se, no se pudo establecer ninguna identificación con nada, ¿no? Pero sí. se guardaron las, las huellas dactilares mm -hmm. ya, para tenerlas en el archivo. Ahora, el 6 de junio de 1977 el New York Daily Post, publicó la carta de David, eh, la carta que le envió David a Breslin, y Breslin le pidió al hijo de Sam que se entregara. Le dijo, no, pues hoy ¿sabes qué? Pues ya entrégate, o sea, estás causando un pánico aquí, terror. Uh -huh. Entrégate en la columna, ¿no? Obviamente, pues esto no pasó. David la leyó y comenzó a enviar más cartas como el hijo de Sam. Esto como para establecer una comunicación ahí, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh.
0: Ahora, pues obviamente todo el mundo las vio? Sí. Además, le envió carta a los Casadas, a Sam Carr y a su vecino a, de abajo, a otro vecino que se llamaba Craig Glassman. Y eh, justamente este vecino, a Craig Glassman, en su carta anónima, David le dijo a, a Craig eh, que era un esclavo bajo el mando del hijo de Sam y que si intentaba denunciar esta carta de la policía, sería asesinado. O sea, como que nada más estaba causando pánico de gratis. Sí, 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 le gustaba, lo disfrutaba. Pues sí, aquí la cuestión es que cuando todos empezaron a ver las cartas, empezaron a notar, ah, chinga, pues, las mismas características, este, ajá. la misma letra, entonces, como que empezaron a unir cabos, Memo. Ok, ajá. Pues, aquí la cosa es que Glassman, su vecino de abajo, se ajá. paniqueó totalmente... Y sí, se guardó las cartas para él y no le dijo a nadie. Güey. Ah, amén, digo. No le dijo a nadie. Bueno, pues curiosamente los Casara recibieron la carta de David, pero firmada como Sam Carr. Mm. Uh -huh. O sea, le echó la culpa a Sam Carr y le envió la carta a los Casara.
1: <risa> sí, ya también estaba causando conflictos vecinales ahí. Exactamente.
0: No, bueno, ya ves que ellos vivían en puntos completamente diferentes. Uno, unos vivían en Junkers, otros vivían en en otra parte de la ciudad, uh -huh. y este se, pero según él envió cartas entre ellos, ¿no? Pues esta carta preguntaba si Jack estaba bien después de haberse caído del tejado. La cosa es que Jack pues, no se había caído del tejado y decidieron buscar a un tal Sam Car, ¿no? A ver quién chingos era, pues quién es este Sí, wey? sí, Nos... sí. Bueno, pues los casara encontraron a Sam Car, y decidieron comparar las cartas porque ya ves que no, no, él estaba todavía pensando si llevarlas a la policía o no. Ajá. Pues todavía las tenía con él y ahí es como te digo que deciden comparar las cartas y descubrieron que eran bastante similares. Además, descubrieron que ambos habían tenido el mismo vecino. Sí, es, es lo que te iba a decir,
1: el baboso estaba, o sea, al estar como que, no sé, al haber firmado <risa> la carta con el nombre de su vecino anterior, o sea, los confronta. Y pues empiezan a ver a ver qué tenemos en común, pues que tienen el mismo vecino y, y, y las cartas, el vecino, ajá.
0: Pues dan con estas coincidencias, ¿no? Y la última es que habían tenido el mismo vecino, el extraño de pues David Berkowitz, ¿no? Chan, chan, chan. Y empezó. Pues, ahora sí,
1: la, donde la puerca torció el rabo.
0: Pues aquí empieza a torcer el rabo la puerca. Bueno, pues entonces los Carr y los Casara. Deciden reportar el, sus conclusiones, ¿no? Al departamento de la policía de Yonkers Y, pues, se asignan dos nuevos oficiales para que fueran a investigar justo este tema de las cartas. Ajá. ¿No? Fueron, tomaron nota y volvieron a la comisaría después de que ya checaron todas las cartas, todas las similitudes. Bueno, pues, el agente Chamberlain estaba a cargo de investigar los antecedentes de Berkowitz, porque también le platicaron, Oye, ¿sabes qué? Pues, fíjate que teníamos los dos un vecino pinche raro que, pues, de repente se fue Ajá. y a él le pasó exactamente lo mismo y dejó sus cosas aquí, dejó incluso el depósito. Y el agente Intervalo investigaba a familiares, vecinos y conocidos y resultó, entre ellos, un tal Craig Glassman, vecino de David, que también después mostró que había recibido una carta, una carta. extraña en las que mencionaba a los Carr y a los Casara como parte de una secta satánica asesina. <risa> ah, Amén, sol solito ahí. Le echó la suave al cuello. Sí. Bueno, aquí viene la teoría conspirativa, Memo. Ajá. No lo, voy a, no lo puse aquí en el episodio porque esto nos da para tener un episodio completito de esto. A ver. Pero se dice que él no había actuado solo que siempre había habido personas que le habían ayudado a asesinar a la gente eh, porque se descubrieron ciertas discrepancias, eh, asesinatos como en distancias muy diferentes, en poco tiempo, con mucha mucho distancia de por medio.
2: Ajá.
0: Entonces como que no quedó muy claro ahí si David había actuado solo o no. Entonces se les investigó a los Carr, a los Casara y a Craig Glassman como güey, de David Berkowitz. Y ahí hay una investigación enorme de esto. Interesante. Pero está súper está buena. Igual le hacemos un episodio especial acerca de toda la investigación. El, que hizo solamente esto.
1: Por eso el documental, no, no lo he visto, pero por eso el documental de Netflix se llama Los Hijos de Sam.
0: Exactamente. Exactamente. Ajá. Porque precisamente se, se dice que no fue él solo, ¿no? Ajá. Que había más. Entonces, David dijo que que él pertenecía a la secta satánica junto con ellos. Ok. Que igual, obviamente... tampoco hubo ninguna prueba, ni nada como concluyente. Sí, 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 pues claro. No.
1: Y aparte, como, como sufre de esquizofrenia, pues me imagino que también pierde mucho valor lo que declare. Exactamente.
0: Sí, pero sí hubo muchas curiosidades en el caso y en esa teoría. Sí, sí, sí.
1: Qué interesante, digo.
0: No, está súper interesante. Uh -huh. Y creo que sí conviene poner, dedicarle uno especial a, a los hijos de Sam. Ok. Va bueno, pues todo parecía estar muy enredado pero lo que sí estaba claro es que había una sola persona en el centro de todo David Berkowitz, no había de otra uh -huh. ¿no? además, también se dieron cuenta pues que la cochera de David cuando ya fueron a ver, a ver, ¿qué anda aquí en David? ¡ah! tiene un bochito amarillo
1: ah, ya ahí dijeron, de aquí es
0: igual al que se vio en varios de los asesinatos del hijo de Sam ajá pero, pues, aún con todas las pistas, David solo era un sospechoso más, ¿no? Y, pues, no lo vigilaban todo el tiempo. Uh -huh. Bueno, este, esto le dio espacio a David para que el 26 de junio a las 3 de la madrugada se acercara a un auto que estaba estacionado fuera de la discoteca, de una discoteca en Queens y disparó a través de la ventanilla a Sal Lupo y a Yuri Plácido, quienes fueron alcanzados tres veces por las balas pero, afortunadamente, ninguno resultó gravemente herido. Aquí lo malo, Memo, es que no lograron ver al atacante y se temía uh -huh. lo peor para el 29 de julio, que ya habíamos dicho, uh -huh. eh, cuando se, se celebraría se cumplía el, ¿no? se cumplía el aniversario, eso, se cumpliría el aniversario del, del primer homicidio del conocido hijo de Sam. Uh -huh. Bueno, por los periódicos estaban locos escribiendo columnas acerca de todas las teorías que tenían ahí, todo lo que podía uh -huh. suceder ese, en esa fecha. Y pues estaban ahí prediciendo más muertes. Pues la policía estaba tan desesperada de atrapar al hijo de Sam justo ese día que hasta pusieron coches señuelo con maniquíes adentro.
1: <risa> con crash dummies, ¿verdad? <risa>
0: sí, hace cuenta. O Se pusieron ahí los maniquíes adentro, los coches eh, como estacionados. En lugares random de la ciudad. Ajá. Mientras otros coches de policía los vigilaban desde edificios o desde habitaciones de cuartos, Ajá. por si había algún ataque y ellos ver, ¿no? Mira nada
1: más mm. todo lo que movió este cuate con sus tonterías.
0: Sí. Bueno, pues total que llega el 29 de julio, Memo. Ajá. Y no pasó nada. <risa> <risa>
1: <risa> Afortunadamente, ¿verdad?
0: No pasó nada y dictó así como que, ah, chinga. No, pues, esto dio un poquito de tranquilidad, porque ya habiendo sacado una columna, wrestling donde el hijo de Sam le había dicho, ¿no? Pues que el 29 de julio parecía que iba a pasar algo. Uh -huh. Pues como que esto dio un poquito de aire de tranquilidad a la ciudad, pero pues obviamente les duró también muy poquito, ¿no? Bueno, pues dos días después, el 31 de julio, el hijo de Sam atacó de nuevo. Ah, perro. Bueno, pues esta vez disparó a Stacy Maskowitz y a Robert Violante en su primera cita. Y aunque ambos habían escuchado hablar del hijo de Sam, pues jamás pensaron que algo les pasaría a ellos. Y uh -huh. decidieron ir a pasear al parque de, en Brooklyn. De noche. Dijeron, pues, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿No son las tres de la madrugada? Pareja, vamos a ir en coche, nos vamos a cenar ahí fuera del, del parque. ¿Qué puede Malir Sal? Como siempre lo decimos en todos los episodios El clásico puede El Nada clásico. puede
1: mal ir sal aquí Pues tómala El clásico también, a mí no me va a pasar
0: Ajá y... Error, <risa> horror Híjole, bueno. si los mató Pues Sam estaba atrás de ahí de un árbol así Escondidillo con su bolsa del doctor Chapatín <risa> Se acercó Por detrás del coche Y abrió fuego Disparando a Bobby en la cara dos veces y a Qué Stacy bueno. una vez en la cabeza los vecinos del lugar escucharon los disparos y volvieron a llamar a la policía pues inmediatamente ¿no? Uh -huh. Robert a pesar de que los dos disparos en la cara sobrevivió pero pues perdió un ojo y solo le quedó el 20% de la visión del otro de la la, pues prácticamente nada ¿no? Uh
2: -huh.
0: pero pues Stacy murió 38 horas después en el hospital no, uh -huh. no alcanzó a sobrevivir Ahora, la buena noticia de todo esto, Memo.
1: ¿Hay una buena noticia?
0: ¿Hay una buena noticia de todo esto? Ajá. Pues es, este fue el ataque final del hijo de Sam. Ah. Bueno, pues tras este último mm. ataque, Nueva York exigía ya acción. O sea, ya no había más, porque el miedo nomás no se iba. Ajá. Y la gente ya estaba totalmente desesperada, wey. Sí, pues tenían con que razón. Tenían que hacer algo. Harto. hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues la policía comenzó una búsqueda por zonas específicas. dijo vamos a ver. Primero nos vamos a Brooklyn y solamente en Brooklyn. Y luego nos vamos a Queens. Solo en Queens, que es donde estaban atacando como más, ¿no? Uh -huh. Y luego al Bronx y luego todo el Bronx, ¿no? Vamos a investigar así de calle por calle. Y así, entonces los esfuerzos, pues, se volvieron masivos en cada una de las zonas. Se hizo un movimiento grandísimo. O sea, uh -huh. inimaginable lo que... Movió este güey en, en Nueva York. Y eh, repito, aún teniendo todas las pistas que ya tenían David Berkowitz, güey. <ríe> sí. Pero bueno. Mejor no doblir a tocar ¿ven?
1: casa por casa, ¿verdad? Té, té, té. Sí. ¿Usted es el asesino? No. Ah, ¿Ustedes David tén, tén. Berkowitz?
0: No. <ríe> Ay, güey, pues es que se me hace increíble, güey. Se me hace increíble, pero bueno. Que hicieran todo esto cuando tenían oh. al sospechoso número uno ahí. Lo vean retenido lo hubieran investigado, lo hubieran, este, entrevistado, algo, no sé, bueno.
1: Sí, hombre, esos eso de Omega como que no,
0: no va, más bien no le hacían honor a su nombre. <ríe> bueno, pues tres días más tarde, ahora sí, Memo, <coughs> se publica uh -huh. un boceto del asesino, uh -huh. y ese mismo día Chamberlain e Intervalo fueron a, a investigar a David Berkowitz, bueno, pues se encontraron que también coincidía con la altura y el peso del sospechoso que, pues, todas las víctimas decían es así, 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 y mire tanto. Pues coincidía todo eso.
2: Ajá.
0: Bueno, pues los agentes fueron a entrevistar al dueño del departamento donde vivía David y él les dijo que David pagaba sus facturas todo a tiempo, todo muy bien, que era muy cumplido y que tenía un trabajo estable en una empresa que... Se llamaba IBI Security, donde pues ya sabíamos que entrenaba a los, a los perros. Bueno, pues luego los policías llamaron a esta empresa. Ah, bueno, pues que necesitamos su historial laboral, dice la policía de la empresa.
2: Ok. Uh -huh.
0: Entonces, eh, descubrieron que empezó a trabajar como taxista. ¿Te acuerdas que al mismo tiempo, mientras entrenaba ah. a los perros, trabajaba de taxista? Ah, bueno. Sí su primer trabajo como taxista, lo hizo conduciendo un bochito amarillo en julio del 76, que coincide, Memo, con uh -huh. el mismo año de los primeros asesinatos del hijo de Sam. Bueno, en este caso, que en ese momento se conoció como el del el asesino de las 44. Ajá. ¿No? Bueno, pues estas pruebas fueron entregadas al grupo especial Omega y les dijeron, a ver si ahora sí, cabrones.
1: <risa> ya todo empezaba a encajar así en su lugar, como piezas del rompecabezas. A ver, ahí está, ya.
0: Ay, güey. Bueno, pues cuando nadie lo esperaba, el caso por fin se aclaró con un testigo en la noche del ataque de Stacy y de Bobby. Es que lo que pasa es que puedes tener mil pistas, pero si no hay nada concluyente entre David y el asesinato, o sea, nada Ajá. que conecte, pues no hay nada, ¿no? Es como lo que decíamos con, con el caso de del acosador nocturno, o sea, tenían las huellas, tenían todo, pero pues es que eso no era concluyente para decir que él había asesinado a todas las uh, personas, ¿no? Sí. En este caso pasaba lo mismo.
1: Sí, 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 sí. No Pueden agarrarlo nomás y acusarlo sin una prueba así concluyente, así contundente de que alguien lo vio o no sé. Y...
0: Exactamente, o sea, algo ya concluyente, sí. decir, sangre, este, algo genético, o las huellas dactilares, algo. O un testigo, que en este caso fue lo que sucedió. Bueno, en este último ataque de Stacy de Bobby, hubo una persona llamada Casilia Davis, y dijo que estaba paseando a su perro cuando vio a un hombre escondidito detrás de los árboles en el parque <risa> <risa> y que luego llegó a su coche después de un rato tomó una multa que le habían puesto la arrugó la hizo bolita la tiró al piso y se fue él ajá
1: o sea ella lo vio a él que hizo eso exactamente que la multa hizo ah. uh -huh. multa. era una señora metiche como cual, sí, sí como, como muchas doña Chole afortunadamente en este caso era mexicana de seguro Sí, o sea, ¿quién, quién, quién va y agarra un papel que tiró el otro? Nomás hay de chismosa
0: Pues bueno, pues esto dijeron los del Grupo Especial Omega Ya chingamos Vamos a checar todo el récord de infracciones Que pusimos ese día a esa hora uh -huh. Y pues empezaron a investigar todas las multas de tránsito Y al mismo tiempo le dijeron a Chamberlain y a Intervalo Láncense ustedes a la casa de David Berkowitz, y en eso les marca un tipo llamado Greg Glassman, uh -huh. y les dice, ¿saben qué? Hay un incendio aquí afuera de mi casa, de mi departamento, hay un incendio, y vi que alguien arrojó ahí unas balas, y como que para que estallaran, eso dijo Greg Glassman, ¿no? Entonces, a chinga, pues... A pues resulta que Greg Glassman vive debajo del departamento de David Berkowitz, ¿no? Ajá.
2: Bueno,
0: pues van ellos a investigar. Y afortunadamente cuando llegan, el fuego ya se había apagado. Y Glassman pues no sufrió ningún daño. O sea, lo que había pasado aquí es que le echó las balas al fuego para que estallaran. Y probablemente hiriera o asustara a Greg Glassman, ¿no? Digo, no Ajá. sé. Aquí la motivación de David está un poquito extraña. Pero sí, pero, es una manera muy random de... Sí, sí, sí. Como el chiste era infundir terror fuera como fuera. Ajá. ¿No? Bueno, pues Glassman obviamente estaba asustadísimo. ¿ve? Y en eso cuando, cuando llegan los, los agentes ahí a la casa pues les dice ¿saben qué? Es que yo recibí esta carta. Ah, chingados, la ven y ven las otras cartas de, de los Casar y de los Car, y dicen, están igualitas, güey. ¿Quién es tu vecino? No, pues David Berkowitz.
1: Lin, eh, pues ya. Ya. din, din,
2: din din, din. Din, din, sí. din, din.
0: Bueno, pues luego, luego, Intervalo y Chamberlain recibieron un rastreo de la multa de tránsito de la que les había hablado Casilla Davis, ¿no? Y Tarán, la multa era de. David, David Berkowitz, Berkowitz. Sí, y otra vez. Campanita. Te dijeron? Bueno, mmm, no, no hay evidencia <risa> concluyente. ¿Cómo ves? Ay, cabrón. Pinche grupo especial Omega, como que. Por eso ahora
1: se dedican a la seguridad en
0: eventos. Sí. <risa> De bodas y 15 años. Sí. Ay, güey, bueno, pues. Incluso otro detective ya antes, Memo, un detective llamado Jimmy jirus investigó a David Berkowitz. Y descubrió que Sam Carr ya antes lo había denunciado como sospechoso del hijo de Sam. Pero, pues, obviamente habían escrito esto en su máquina de escribir invisible la policía y, pues, no, obviamente no había registro, ¿no?
1: Sí, sí, claro que sí. como no podía ser de otra manera?
0: Sí. Ahora, aquí la cuestión es que Jitus no se quedó así. Eh, hizo dos entrevistas de seguimiento separadas, una a los Carr y luego otra a los Casara. Y ambos confirmaron sus historias sobre las cartas y el extraño comportamiento de este tal David Berkowitz, ¿no? Del vecino escapista. Bueno, pues ya eran demasiadas coincidencias como para dejar pasar algo así. O sea, ya si lo dejaban pasar ya eran...
1: Sí, seguro a la cabeza de... a la cabeza del grupo Omega estaba este Juanelo. ¿Juanelo? <risa> <risa>
0: Muchachos, vamos por unas cocas, ahora sí.
2: Aquí no hay nada que ver. <risa>
0: No, es más, creo que hasta Juanelo lo hubiera dicho, sí, se me hace que dices este güey, no sé qué les pasaba. En serio.
1: Ya, mi comandante, ya agárralo. Ahora sí, ya lo
0: agarramos con mi comandante. Nomás dejó por los cigarros y ahorita vamos por él.
1: ¿Cómo este guacanazos confiesa, comandante, ¿cómo no? ¿Cómo este
0: guacanazo? La clásica, ¿verdad? Sí. <risa> Ay, güey. Bueno, pues entonces, Memo, pues los agentes del Grupo Especial Omega rastrearon a David hasta su casa en Junkers, en Nueva York. Y ahí se unieron junto con la policía estatal de Junkers y además con los investigadores Chamberlain e Intervalo
2: uh -huh.
0: Entonces ya estaban todas las pinches fuerzas policiales, ¿no? Afuera comparando notas y determinando <risa> si sí si era David o no era David, su principal sospechoso. Sí. Por poco y le daban a ya y que yo es, también. Sí, sí es.
2: <risa>
0: <risa> Entonces le dice este eh, Chamberlain y, eh, e Intervalu, y Dicen, es que güey, necesitas tenerlo bajo custodia. O sea, mínimo, uh -huh. si sí es, ya mínimo, ya nadie más muere, cabrón. Ajá. Uh -huh. ¿No? O sea, lo peor que te puede pasar es que, no sea y pues, más pistas, ¿no? Ya descartamos este güey.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Bueno. Pues, entonces, el 10 de agosto del 77, la policía puso vigilancia 24-7, ahora sí, sobre el departamento de David Berkowitz y todos los policías de Nueva York querían estar ahí para el arresto y dijeron, no, ahora sí... Uh -huh. Vamos a estar aquí para cuando salga David Berkowitz y ver cómo se lo llevan. También llegó la Fuerza Especial Omega y también llegaron la policía de Yonkers a la escena. Vieron el coche de David y se ubicaron en posición para registrarlo. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues vieron un rifle en la parte trasera del, del coche junto con una nota que iba dirigida al sargento Doubt. Y con eso todo quedó claro. Ya, dijeron, ahí está, es este güey. Entonces ahí dejó, por...
1: ahí dejó la nota
0: simple vista y el rifle también ahí. Sí. Bueno, pero es que estaban en su Unidos, cuchara, ¿no? ¿no? Pues sí. Creo que fue más um, determinante la nota que la La nota que el la... arma, sí.
1: Claro.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues se volvieron a esconder en su... detrás de los arbolitos y los arbustos cada policía <ríe> y esperaron durante varias horas hasta que David Berkowitz salió de su departamento. Caminó por el garage llevando una bolsa de papel del doctor Chapatín en la mano. Y cuando David entró a su automóvil, la policía llegó en chinga, pf, lo rodearon y le exigieron que saliera lentamente. David obedeció sin chistar, Ajá. salió con las manos en alto y luego se tumbó en el suelo. Y cuando Lucía le preguntó que quién era él, él dijo y citó, soy Sam, David Berkowitz. Sí, ya, bien. ya, ya lo aceptó, ya. ¿Te acuerdas bien, que en el episodio menos. del Pánico Esténico, sobre esto fue así, nada sublime, nada acá este... Ajá, nada
2: extremo.
0: glamoroso, nada ¿Así? extraordinario, sí. Sí, lo agarraron así de, ah, soy yo, ok. Bueno, con esto David fue arrestado a los 24 años de edad, Memo. tenía 24 años. ahí estaba bien chavo. Así es, 24 años, güey, por el asesinato de seis personas y... ...de otras ocho personas lesionadas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero, Memo, pues empieza la locura de David Berkowitz a partir de este momento.
1: <risa> en sus declaraciones,
0: me imagino, ok. Exactamente, porque pues obviamente aquí no sabía nada de la cabeza de David Berkowitz... ...hasta uh -huh. que se le empiece a entrevistar. Y bueno, ya sabes, lo primero es el anal que le vamos a hacer a David. En este caso, pues el análisis <risa> psicológico. <risa> Aparte del que le hicieron en la cárcel... No, bueno, creo que aquí está súper clarísimo, o sea, esquizofrenia con muchos, muchos, este, trastornos. Bueno, pues, eh, la primera pregunta que, que le hicieron a David cuando llegó a al, al, los interrogatorios fue, ¿por qué, David? ¿Por qué lo hiciste? Y él dijo que su motivación eran los demonios que le hablaban a través de los perros.
1: <risa> sí, se voltearon a ver los, los oficiales, ¿verdad? ¿what?
0: No, pues sí, güey. El ¿Escuchaste lo mismo que yo? <risa> Ese detectives así como que...
1: A ver, ¿cómo? ¿Cómo dijiste de pues, 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 ¿cómo que por qué oficial? Por los pedos, pues, por pues, los pedos que me han no dado
0: Me dicen que, que quieren sangre. <risa> ah, cabrón. ¿Lo oíste, Juan? Francisco, que dice que los perros labran. <risa>
1: oye, esto, oye este baboso.
0: Oye este güey, ¿cómo ves? Que dice que le hablan los perros. Ah, cómo está, pendejo. ¡Pinche David! ¿Cómo va el Ni caso del chupacabras? <risa>
1: <risa> Ni que fuera el chupacabras. ¿Sí <risa> Pero sí se la sí, creyeron no, esa. O sea, asusta, se asusta el oficial. ¡Opérate! Oh, oh, ¿A poco es el chupacabras
2: el que te habla? <risa> ¡Oh, será <el> chupacabras!
0: <risa> ¡Ah, pinche David, incrédulo! ¿Cómo va tu caso de chupacabras? Por cierto? <risa> no, pues, pinches detectives se quedaron así boque boquiabiertos! Dijeron, ¡no mames. <risa> Los perros
2: no parpadearon acá de gente, gente,
0: güey. Nomás parpadearon, no acá sí, ah, <ríe> <God>. Pinche cerebro <ríe> en blanco, güey, así de... Es en serio lo que nos acabas de decir. Bueno, pues mientras David era interrogado, güey, la policía uh -huh. pues, estaba registrando su casa uh -huh. y encontraron su diario en donde describió detalladamente pues los casi 1.500 incendios que hizo durante toda su carrera criminal, ¿no? Y habíamos dicho que cada incendio pues, representaba un ataque de esos como esquizofrénicos en los que las voces ahí le hablaban.
2: Uh -huh.
0: Imagínate, güey, 1500 incendios.
1: Oh, no. Está cánico, no lo puedo imaginar. O sea, sería un incendio diario por más de cinco años, no sé. Sí, pero uno diario por
0: más de cinco años, no, no, no es extremo. Bueno, pues David pasó por varias evaluaciones psicológicas el 24 de agosto de 1977 y fue diagnosticado como demente, pero competente para ser juzgado, lo que significa que, pues, aunque sufría de una enfermedad mental, pues, podía recibir cualquier pena que se le impusiera, ¿no? Sí, es como el,
1: el clásico de que sí sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. Aunque...
0: aunque Tiene algo aunque, en la cabeza, pero sí. está consciente, o sea, de, sí sabe diferenciar entre el bien y el mal.
2: <risa>
0: ¿No? Bueno, pues, entonces, el 10 de mayo, Feliz Día de las Madres, 78. <risa> <risa> David fue juzgado por seis asesinatos y 1500 incendios. Y durante el juicio.
1: También se, lo, también se los juntaron los incendios. Claro, como, claro, échale. pues imagínate. Y un intento de asesinato a un perro también.
0: Muchos eran a ¿no? propiedades este, privadas y mm. lugares este, cerrados. Y bueno, en fin. Ah, sí, en los heridos ahí, ahí cuenta Harvey, el perro balanceado. <risa> Me imaginé que también fue a declarar el perro al juicio, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Dicho David, David me decía,
1: disparó. ¿Ya, ya ven cómo te habla, ya ven que tiene que no
0: estoy loco. David acá, balanceándose en su silla todo lo que da, vean Sí. ¡Sangre, sangre! <risa> <risa> no, pues bueno, fíjate que de hecho, de, de hecho, mientras estaban en el juicio y todo esto, David estaba cantando Stacy's a whore. En, ¿Cuál es esa? Stacy es una prostituta. No, o sea, él cantaba esto, o sea... Ah, okay. Stacy es a ¿no? Las palabras. Ajá. Para burlarse de su última víctima, Stacy Maskowitz. Ah, no mames. Hijo de la chingada, güey. Sí. Entonces, imagínate la gente cómo se puso ahí en la audiencia. O sea, se uh -huh. ardieron completamente y pues con mucha razón. Y tuvieron que llamar a un receso de, de dos días para pues, tranquilizar el alboroto del juicio, ¿no? Entonces, después de dos días, ya pues llegó a su fin. Llegó el veredicto y el 12 de junio del 78, David recibió seis condenas de entre 25 años a cadena perpetua cada una.
2: Uh
0: -huh. Súmale de 25, que es lo mínimo, por seis, sí. por 125 años en la cárcel.
1: Ya. Ya de ahí ya no iba a salir.
0: Sí, realmente ya era lo mismo. Ahora, al escuchar el veredicto, uh -huh. no sé... Se... Sí, David pensaba que le iban a decir, ¡inocente David!
1: <risa> Él en su cabeza.
0: Y, ay, yo creo que no, ya, salía suelto de todo. O pues, sea, al escuchar el veredicto, David trató de saltar por la ventana del séptimo piso del tribunal. <risa>
1: <risa> es que se, se levantó bien. y corrió Muy hacia bien. la ventana. Muy bien, ahorita vengo. Sí. <risa> voy a levantarme
0: poquito, no voy a saltar <risa> por la ventana solamente voy a agarrar un poquito de... ¡Ahí lo vemos! <risa> no, wey, pues luego, luego lo agarraron los, los guardias,
2: Ajá.
0: lo contuvieron y de, en chinga lo agarraron, ¿no? Lo, lo, lo esposaron y David fue llevado a la correccional O-Sing que ahora es mejor conocida como la prisión de Sing Sing en Nueva York antes de ser enviado al correccional de Clinton cerca de Danemora en Nueva York y luego a la prisión de Attica en 1978, o sea lo iban a estar como... Moviendo. Moviendo, exactamente. Uh -huh. Pero pues David siguió provocando problemas mientras estaba en prisión, como ya también es costumbre estos güeyes, no se quedan en paz. Uh -huh. Bueno, pues lo primero que hizo fue que envió por correo un libro sobre brujería a la policía de Dakota del Norte, uh -huh. diciendo que sabía de la muerte de una tal Arles Perry quien era una niña de, o una joven de 19 años, asesinada en circunstancias misteriosas, en la Universidad de Stanford en 1974. ¿Sí? O sea, ah, cuando todavía estaba libre del. Confesó en el 74. Ahora, la policía lo entrevistó, dijeron, a ver, güey. Pero, pues se dieron cuenta de que realmente, pues no sabía nada. Eche,
1: <ríe> O sea, se, está, se estaba adjudicando el asesinato, pero. No más. Llamar la atención
0: el güey. Sí, seguía queriendo llamar la atención. Exactamente. Bueno, pues David también insistió en que no era el único asesino del hijo de Sam y que formaba parte de una secta secreta, citando una vez más a los Carr, a los Casara y a Glassman como sus cómplices, que era la teoría que te platicé hace ratito. Uh -huh. Pero al igual que con Arles Perry, nada se sostuvo y simplemente, pues, no, no hubo pruebas, ¿no? Para decir como que sí, si hay algo, no hay nada. Uh -huh. Pero bueno. Luego de varios años, David se adaptó a la vida en la cárcel y, para no perder la costumbre, sus compañeros de celda y demás reclusos se comenzaron a burlar de él. Y no solo ellos, Memo, sino también los guardias de la cárcel.
1: <risa> Ni modo, es su sí, karma.
0: Pues el karma, güey, lo bueno, traía. Cada que lo sacaban ya sea a hacer deporte o Ajá. a comer, a los comedores, todos le aullaban. Y bromeaban con que hablaba con perros, güey. Todos le ladraban. ¡Le Era el encantador de perros! <risa> le, lo carreteaban bien gacho, ¿no? Bien merecido. La verdad se lo ganó. Sí, güey. Ah, pinche David. Pues como tú dices, el karma. Karma sí. is a bitch. Ahí está. Bueno, pues por supuesto, Memo, después de un año de, de burlas, pues David ya no quería ser el hijo de Sam.
1: No, mejor ya no quiero No, ya no quedo nada.
0: Esta ya me sentí mal.
1: <risa> y, y dieron mis sentimientos. Necesito un abrazo.
2: <risa>
1: Pero, digo, me, me da cosa porque, pues, todo, todo es producto de, de su inestabilidad mental, ¿verdad? Pero...
0: Sí, pues es que es una enfermedad, ¿no? Sí. Ahora, pues Pero... también, no cualquier esquizofrénico anda ahí matando... Sí, exactamente. ¿No? Sí. Pero bueno, pues bueno, eh, tan, tal fue así eh, el arrepentimiento de David, que en febrero de ese mismo año uh -huh. también se retractó de la historia de, de, de posesión demoníaca que según él sufrían los perros y que le hablaban, ¿no? <risa> no, no me hablan. No, Pero pensándolo bien, no es cierto. <risa> se me que no es cierto. Pues tal que al final ya se retractó de esto, ¿no? Uh -huh. Ahora, durante una entrevista con el veterano del FBI, Robert Tresler, que también ya mencionamos en muchos capítulos, porque Robert Tresler es muy importante para eh, el estudio de los asesinos seriales.
1: Es al que es al que se le cayeron sus calzoncitos con este Ed Kemper, ¿no?
0: Ese mero, sí, el que le andaba, que timbraba y nadie venía, el pinche guardia, y, este, y dijo, ah, vamos a jugar con este pendejo un ratito, y no, el otro día sudado, ya todo bien sudadito, bien brilloso ahí en la sala,
1: Así que lo que le decía, que, pero, como que te ves muy guapo
0: hoy, ¿eh? y el otro, ay, ya, Dios mío, y al <risa> final, no le dio una palmita en la espalda que le dijo: No, no te creas, una broma. <risa> bueno, primero le dijo a David que no hablaría con él si no era absolutamente sincero. David finalmente confesó que estaba motivado por su propio odio hacia las mujeres y su propio odio a sí mismo. O sea, ya fue la conclusión de Robert Bressler mm. que pues realmente era por todas las consecuencias de todo lo que le había sucedido con las relaciones tanto amorosas como no amorosas con todas las mujeres en su vida, pues dieron como resultado los, los asesinatos a las chicas, ¿no? Sí. Y además también dijo que la historia del demonio pues era una fantasía de control que él mismo se había inventado, como para poder controlar su esquizofrenia, ¿no? De uh -huh. cierto modo también tener o sentir él que tenía el control sobre algo que pues, realmente no tenía el control. Entonces, esas voces ah, en bueno. su en su cabeza pues eran proyecciones auditivas de su esquizofrenia, simplemente. Uh -huh.
1: Buen punto. Digamos que las identificaba, las etiquetaba y les ponía nombres sí. como para tener un poquito más el control. Así mínimo mínimo los podía poner nombres de demonios y les ponía personalidad y todo para...
0: sí Sentirse claro. medio, como que dominaba un poquito eso. Ajá, suena bueno.
1: lógico dentro de toda esa locura.
0: Sí. Bueno, sí. pues ya en el 87, 10 años después de su sentencia, David cayó en una depresión enorme y se dice que nuevamente quiso suicidarse. Pero, pues David conoció a nuestro Señor Jesucristo, supuestamente. Por supuesto. Y encontró la paz a través del cristianismo evangélico. Claro. ¿No? <risa> Ay, güey, bueno.
1: Como no puede ser de otra manera.
0: Pues una me de una mentira se fue a la otra mentira. Dijo, bueno, pues esta mentira se me hace como... Me acomoda más ahorita. Uh -huh. ¿No?
1: Bueno, claro. mira, mi mínimo, mínimo le da paz, ya. Ca cada, quien, cada quien elegimos nuestro veneno.
0: Eso sí. <risa> no, bueno, pero pues ya se le entrevistó a David y cuando Ajá. se convirtió y dijo, y cito, un día me puse a rezar y de repente sentí que se me quitaba un gran peso de encima y empecé a llorar. No podía creerlo. O sea, según David, eso era lo que necesitaba, ¿no? Ajá. Ok.
1: <risa> Acercarse a Diosito. Y ahora, y ahora Diosito era el que le hablaba a través de los animales. Hey, sh, David, eh, hey, David, eh, hey, David, David. Nomás vengo a decirte que Dios
2: te ama. Adiós.
0: Bueno, pero nunca te va a perdonar. <risa> En fin, <risa> David formó grupos de oración y esto para intentar cambiar su apodo del de, de hijo de Sam por el hijo de la esperanza <risa> y, pues, así hacer su nombre más positivo, ¿no? El hijo de Jesús. ¿no? El hijo de Jesús. <risa> <risa> ah, pinche David, bueno. ¿Qué, ¿Qué es ahora de David? ¿Ya murió? ¿Sigue ahí? No, David sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Sí, Bueno, se dice que comenzó a comunicarse por cartas con familiares de las víctimas para disculparse, y aunque unos ya lo perdonaron, otros uh -huh. pues, lo siguen viendo como un pinche loco, monstruo, asesino, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el 2006, David publicó un libro titulado Hijo de la Esperanza, justamente. ¿no? Los diarios de la prisión de David Berkowitz, en donde él habla de su conversión al cristianismo, de cómo Dios le cambió la vida uh -huh. y ahora es un hombre de bien. Bueno, pues eh, y pues como te decía sigue así hasta el día de hoy. David sigue vivo y encerrado en la correccional de Shawangunk, en la correccional de Shawangunk en uh, uh, Walkill, en Nueva York. Ahí sigue encerrado David hasta el día de hoy y aunque pues ya haya desistido a sus apelaciones de ley ya no va a pedir que lo dejen salir, porque pues, ya no sé cuánto tiempo le quede de vida, ya está muy viejito.
2: Mm.
0: Eh, para lograr reintegrarse a la sociedad, si es que se la dieran, como te digo, uh -huh. aunque a David le guste o no le guste, por siempre será recordado como el hijo de Sam.
1: Listo, Memo. <risa> Ahora sí. Qué bu buenas palabras finales.
0: Así, así lo conocemos y así se le va a conocer forever. Así a conocer. Por, por
1: más buenas acciones que pretenda hacer o que crea que esté haciendo, ya, su carga es demasiado grande como para quitársela sí. de encima.
0: Lo que hizo ya está en los anales de la historia, al menos uh -huh. en los de los asesinos seriales, y yo creo sí. que para siempre no existirá una persona que haga lo que hizo este güey en cuanto a todo el movimiento social, eh, uh -huh. cultural... Incluso hasta político, por todo el, lo que metió ahí. Un movimiento cabroncísimo en, la, en una ciudad completa, un solo güey.
1: Sí, lo que hace la mezcla de esquizofrenia, enfermedades mentales y bullying.
0: Sí, detonado obviamente por todo lo que el, le, todo su contexto, ¿no? Pero pues sí. queda, creo que sí queda muy claro ahí del buen sí, David. Sí, sí, sí,
1: sí. Más, más claro no puede estar.
0: No, pero David no pudo con... ¡David! ya me voy David Memo. con las voces en
1: su
2: cabeza Memo, ya terminamos Memo. ok bueno Memo nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias Memo hasta la próxima bye